0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson. Så länge hoppet andas. Så länge finns det liv. Oh, I hope you have tent with you. I hope you have tent with you. Alltså jag hoppas ni har tält med er. Han var väl förmodligen läs på potatis och annan värdelös hjälp. Och då kunde jag säga så här. I have 10,000 of them in my trucks. Alltså jag har 10 in i våra lastbilar. Vet du jag fick en kram av den här turkiske ledaren för Röda had som hade ansvaret för läget.
1: Varmt välkomna till ännu ett program med Hoppet andas. Och som jag nämnde i förra programmet så var det ju så att efter Gulfkriget våren 1991 så gjorde Hoppets stjärna en stor hjälpinsats för de kurder som flydde från Saddam Husseins terrorvälde. Hör del två i den fantastiska berättelsen om hur det gick till när Hoppets stjärna under FN-flagg fick köra fem långtradare genom Europa med destination östra Turkiet. Här i den andra delen får vi höra om den dramatiska färden från Kärsjö till Diyarbakir genom hela Turkiet.
2: Nu har vi kommit fram till en programpunkt som åtminstone jag har sett fram emot. För jag vill höra mer om Lennarts resa till Turkiet under FN-flagg. Lennart, när du väl landade i Turkiet, vad hände sen? Jag och Mark åkte till en
0: biluthyrningsfirma för att ta reda på var Diyarbakir låg. Det var dit vi skulle. Det var vår slutdestination. Tidigare samma dag hade jag haft ett telefonsamtal med chefen för UNICEF i Turkiet. Som frågade om vi kunde vara på plats inom 24 timmar. För han har utlyst en presskonferens. Och jag svarade glad i hågen. Ja visst det klarar vi. Men väl på den här bilutbyggningsfirman. Då jag frågade om. Hur långt är det till Diabarkir härifrån? Då tittar han på mig med stora mörka ögon. Som jag inte var riktigt klok. Tänker ni köra bil till Diabarkir? Ja. Och då drog han en karta på vägen. Och så, och så sa han. Här är vi nu, längst till vänster på kartan, alltså längst till väster. Och så drog han hela Turkiet på andra sidan, österut. Här är det Det är långt. Det är 150 mil. Så kom ju då lastbilarna. Man hade ju passerat Bulgarien, Bosporen och så möttes vi. På eftermiddagen i Istanbul. Och så talade jag om precis som det var, att det skulle vara en presskonferens inom 24 timmar. Vi skulle ta oss till Diyarbakir på den tiden. De tog upp sina kartor och räknade på snitthastighet och kom fram till att om vi byts av och hjälper varandra så kan vi klara det, om ingenting oförutsett inträffar. Så vi ger oss iväg där på kvällen och kör från Istanbul. Mörkret faller, vi åker på såna här krokiga vägar i mörkret. Som tur var ser vi inte hur det är vid sidan om vägen utan vi följer bara de vita linjerna. Vi kommer till Ankara tidigt på morgonen, dricker kaffe, käkar frukost. Fortsätter från Ankara ner mot Tarsus och Tarsus ligger ju nere vid Medelhavets strand. Och Ankara ligger högt upp så det var enorma nedförsbackar. Och vi börjar bli oroliga för bromsarna. Så inte du skulle behöva brinna. Vi såg lastbilsvrak ligga i ravinerna. Vi såg skyltar, varning, varning, brinnande bromsar. Så jag sa kära Gud, hjälp oss. Och det gäller ju att köra på växel och inte på broms. Men hur det var, så tog vi oss ner till Tarsus och så svängde vi rakt österut. Vi körde längs den syriska gränsen. Vi byttes av så att vi skulle orka med det här, de chaufförer vi var. Så vi bytte av varandra. Och du körde själv också? Ja, Ja, självklart. Jag har ju landspelskort. Men så nästa kväll, då kom vi upp i kurdkontrollerat område. Och vi körde hela tiden. Och vi kom fram mot småtimmarna. Klockan var två, tre. Och då sa vi att vi måste stanna och fika. Så hittade vi en nattöppen vägrestaurang. Mitt uppe i kurdkontrollerat område. Så sitter vi där och dricker vårt kaffe. Turkisk kaffe, Det är inte som vi har hemma i Sverige utan det är helt annorlunda. Men för att få i oss koffein så vi orkar helt plötsligt kommer en man in genom dörren och slår upp den och han frågar på engelska What are you doing here? Och jag som var ledare för expeditionen jag sa, vi har hjälp till kurderna i Diyarbarkir, de i bergen. But are you crazy? Don't you know that they can shoot you any moment? Va? Och liksom, han förklarade att det här är ett område som är oerhört osäkert. Här går man inte ut på natten om man inte har beskydd. Och en av chaufförerna blev så livrädd så han nästan började gråta. Började skaka. Jag, bara, jag orkar köra mer, jag tar inte inte, jag vill, jag har fru och barn, jag kan inte, jag vet inte, jag vill inte. Och då så kom det bara över mig någonting. Och jag sa så här, du, jag ska säga dig en sak. Jag tror på Gud. Jag tror på att det finns änglar. Jag tror att änglar är till för att hjälpa de som gör det vi ska göra, nämligen göra vår medmänniska väl. Och jag tror det sitter hundratusentals änglar i barackerna i himlen som säger så här: Men är det då ingen som gör någonting? Vi har ju ingen jobb. Vi sitter här arbetslösa. Exakt så här sa jag. Och sen sa jag: Nu när vi är på väg, fem långtradare med livgivande hjälp till en grupp människor som har utsatts för de mest bestämda. Idealiska övergrepp, allt från gasattacker till annan form av terror. De änglarna är vid vår sida. Om jag blundar kan jag säga hundratusentals som står längs med vägen och bevakar oss. Sen, mer intellektuellt vill jag fråga dig, så jag till chaufför: De här kurderna, skulle de ta livet av de som ska hjälpa sina bröder som är på flykt? Använd din hjärna och tänk efter: skulle du attackera de som ska hjälpa dina bröder? Nej, det skulle jag ju inte göra. Nej, det är ingen fara. Nu far vi. Så hoppar vi in i bilarna och så körde vi. Och klockan sju på morgonen kom vi till Diyarbarkils internationella flygplats. Och det första vi får se är F4, nej det är två F15. En här jet som åker med dubbla efterbränkammar rakt upp. De bara vrålar i jetmotorerna. Och vi frågar när vi kommer fram att vad var det där? Är det en incident inne
2: i Irak? Men de här stridsflygplanen var inte det enda plan du såg på himlen, eller hur Lennart? Nej, strax efteråt så landar ett registrerat
0: Transweed-flygplan, en MD-80 med biståndsminister Lena hjelm inuti.
2: Hinner du komma fram till henne då?
0: Nej, 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 då har vi inte tid. Då ska vi åka till presskonferens som UNICEF har anordnat och den hölls på exakt utsatt tid som jag hade lovat ett dygn tidigare. Otroligt. Efter presskonferensen där UNICEF naturligtvis var jättestolta och nöjda över att de hade 10 000 tält på gång och 2500 matlagningspisar så lastade släpen om till lokala lastbilar, alltså turkregistrerade lastbilar medan våra dragbilar som drog släpen, de rörde vi inte utan de körde vi. Och så bar vi oss iväg österut ett antal timmar på bergvägar som är helt sanslösa, livsfarliga och en kompis till mig, en journalist från Finland åkte med en av de turkregistrerade lastbilarna och han sa efteråt att han trodde att hans sista stund var kommen för de körde som galningar på vägar där vi kröp fram. Men du då Lennart,
2: var aldrig du rädd under den här färden?
0: Är den sista delen av resan åkte jag med vår egen chaufför Christer Andersson och han körde lugnt och sansat och inte på det här våghalsiga turkiska körsättet. Just det, du fick en svensk färd framåt målet alltså. Då började vi då köra mot de berg där flyktingarna fanns och eftersom vi var ett stort antal lastbilar, vi var närmare 12 stycken totalt, kanske var 15 till och med. Så Delade vi ju upp oss. Vilka skulle köra till vilka koncentrationer av flyktingar. För alla var ju i bergen. De var inte tillåtna att komma ner på turkisk mark Även om det var turkiska berg så fick de inte komma ner bland civilbefolkningen. Helt plötsligt när vi kommer och kör på en sån här smal väg så blir vi stoppade. Och så säger myndighetspersoner, back off, back off, back off. Och vi tänkte, vad är det nu då? Jaha, vi är tvungna, jag och Christer, att backa upp vår lastbil på en liten sidoväg. För det kommer tydligen en kolon
2: som ska passera. För det är någon väldigt viktig person som är på ingången. Alltså.
0: Ja, tydligen var det så. För det var militärer och grejer. Och, och så då kommer mycket riktigt en mörkblå Volvo 940 körande där. Med svenska flaggan bajande. Och jag tänker. Men det där måste ju vara biståndsministern. Så jag står där längs med vägkanten och volvon stannar framför mig. Ur kliver det en svensk biståndsminister. iförd seglarstövlar och en hetta på huvudet. Och så går hon fram till mig och så säger hon: "Nej men hoppets stjärna träffar man då på precis överallt. Är ni redan här? Ja, Hela hjälptransporten jag berättade om i Stockholm är nu på plats och är redo att distribueras i eftermiddag.
2: Otroligt. Fördes ni åt sen under den sista biten?
0: Nej, vi hade vårt berg som vi hade fått tilldelat. Jag och Christer plus en par bilar till. Så vi körde då efter en bil som åkte före och det var ju en liten Jeep och den körde ju lätt på de här märkliga vägarna. Så svängde vi av och så blev det en serpentinväg vet du, som var helt sanslös. Som jag tänkte, går det att köra lastbil här? Christer han sa, ja det går nog. Så han körde. Och så sa jag, ja men jag går ut och går bakom okej. Okay? Du får köra. Jaja. Så han kröp upp för bergslutning. Och så var det en extrem skarp högersväng. Som jeepen klarade utan problem. Men lastbilen skulle den verkligen komma runt. Han går ut så långt han kan till vänster. Och så svänger han höger. Men så uppmärksammar han inte att det är en sten där. Så när höger bakhjul under svängmanövern går upp på sten. Så är det som att bilen börjar vaja. Den balanserar och jag ser framför mig en lastbil som kommer att välta och rulla ner för bergslutningen ner i ravinen och jag hör mig själv ropa men Jesus vad ska jag göra? Och den står där och väger och det är som tiden stannar. Men så bump så går den tillbaka rätt igen. Och han kan fortsätta upp, jag hoppar in i hytten och så kör vi upp för berget. Och det tar lång tid och det här var så För när vi närmar oss koncentrationen av flyktingar, här på det här berget var det över hundratusen. Helt sanslöst. Så kör vi över potatis. Jag säger, vad är det för något? Är det sten vi kör på? Och så stannar vi och tittar, nej men det är ju potatis. Och jag tänkte, hur i all sin dag kan vi köra på potatis? Sedan fick jag höra att de åt inte potatis. Så den hjälpen som hade kommit, den förkastades. Samma sätt var det med tomma pettflaskor. Evian var märket. Som det låg drivor av. De hade i och för sig druckit ur vattnet. Det hade gjort sin nytta. Men plasten som låg där, det var förfärligt. Nåväl, vi kommer fram till lägret på berget. Då har mörkret fallit. Det är precis i skymningstiden här. Solen håller på att gå ner. Och jag stannar, vår lastbil det hoppets stjärna, och så fram på grillen på hytten så står det UNICEF-flaggan. Så hoppar jag ur lastbilen och så kommer lägerkommandanten fram, en ledare från röda halvmånen, alltså röda korset. Han kommer fram till mig och så säger han, welcome! Och så säger han på bruten engelska, oh I hope you have tent with you, I hope you have tent with you. Alltså jag hoppas ni har tält med er. Han var väl förmodligen läst på potatis och annan meddelös hjälp. Och då kunde jag säga så här. I have 10 000 of them in my trucks. Ja, Alltså jag har 10 000 i våra lastbilar. Vet du, jag fick en kram av den här turkiske ledaren för röda halvmånen som hade ansvaret för lägret. Vi lossade alltihop, vi bar in det i, i sådana temporära tält man hade rest. Och nu visste jag, nu skulle
2: det här komma. Till Efter en sån lång resa. Hur kändes det att ha nått sitt mål? Pappa brukar ju prata om. Vad
0: lycka är. Och då nämner han ofta mötet med barnen. Kärleken och blir överöst. Av kyssar och kramar. Och allt sådant. Och jag ville hålla med honom. Jag kände lycka. Jag visste att många, många, många. Tiotusentals människor skulle få hjälp. Genom att vi hade lovat varandra på ett hotellrum i Finland att kan vi så ska vi. Kontakterna med Gullmar Andersson hade lett oss hit under UNICEF-flagg. Vi hade åkt säkert. Ingenting hade hänt. Allt jag hade uttalat hade gått i fullbordan. Vi skulle nå målet både till presskonferensen och till dessa utsatta stackars kurder. Det är ett minne jag aldrig kommer att glömma. Sen gjorde vi då ett besök på berget. För vi ville ju ha bilder och intervjuer och hur det var. Precis som då, som det är nu, så måste vi berätta för våra givare. Vad gör vi? Hur tas det emot? Och så vidare. Och då gick vi där en timma och besökte ett antal familjer. Och vi såg hur förfärligt de hade. De hade inget tak över huvudet. Våra tält skulle ge dem det. De hade inga eldstäder utan de hade lagt upp stenar. Och så eldade de vad de hade hittat och vi visste ju att våra spisar, de kommer ju vara perfekta här. De kommer ju hålla värmen mycket längre. Det kommer att bli mycket bättre för dem.
2: Ni kunde se att precis det ni haft på lager var precis vad de behövde allra mest. Alltså. Det var det som var så märkligt. För jag minns så väl när vi köpte in de där 10 000
0: tälten. Var flera som sa, men vad i himlen ska ni köpa 10 000 tält för? Varför ska ni ha det? Det är ju dumt. Ah, jag bara, vi gjorde det. Och nu visade det sig att det var det bästa vi hade gjort för det här katastroflagret. De kom verkligen till användning. Det jag aldrig kommer att glömma, det är när vi åker ner från berget. Då är det klockan är kanske tio på kvällen. Det är mörkt. Det är endast en måne och stjärnhimmel. Och så åker jag ner för samma vägar vi hade åkt upp. Och så stannade vi nere vid den alltså huvudvägen jag gick ur lastbilen och så tittade jag upp mot berget då var det som en vintergata av små eldar det var tusen och åter tusen och åter tusentals små eldar som glimmade på bergssidan där människor hade gjort upp sin eld för att göra sin kvällsmat flyktingar från Irak som hade gjort så att berget levde. Och det var en så vacker syn. Ja den var poetisk. Mm.
2: Ännu ett minne för livet från den här minnesvärda resan.
0: Sen ska jag avsluta med att säga. När vi då sen, jag och Mark Presson åkte hem. Så fick vi åka med representanter från UNICEF. För vi var tvungna att skynda oss. Grabbarna skulle ju köra sina lastbilar. Och så får vi åka samma väg som vi hade kört. I mörker. Och då jag fick se hur vägen var beskaffad där vi hade kört i full fart i mörken så såg jag raviner som kunde vara över en kilometer djup. Där hade vi brassat på i 80-90 knyck i full speed för att hinna fram till det avtalade mötet i Diyarbarkir. Och jag minns att jag sa till Mark Tack gode Gud för att det var mörkt. För hade det varit ljust hade vi aldrig vågat kört.
2: Och då hade ni inte kommit fram i tid.
0: Nej. Ibland har jag tänkt att det hade inte spelat så stor roll. Vi hade ju lovat att vi skulle vara med på den presskonferensen. Men vi lyckades. Hoppets fräna bryter aldrig ett löfte. Nej, vi har svårt för det.
1: Ja, nu är dagens program slut. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.